Die technologischen Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt werden dazu führen, dass wir uns als Menschen ganz anders fortbewegen werden. Das sagt Björn Hagemann, Seniorpartner von McKinsey. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Die Luft- und die Raumfahrtbranche sind zwei ganz besondere Industrien. Viele Kinder träumen ja davon, Pilot oder Pilotin zu werden oder gar in den Weltraum zu fliegen. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Branche in den letzten Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so sehr im Fokus stand. Aber das dreht sich gerade wieder. Also es gibt ein zunehmendes Interesse wieder an der Branche. Stimmt das oder täuscht mein Eindruck, Björn? Martin, ich würde sagen, du hast recht, ja. Also Luft- und Raumfahrt war ein Thema, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Aufwind erfahren hat, ja. Das Thema kommerzielle Luftfahrt und wie wir uns auf einmal zwischen den Kontinenten fortbewegt haben, war ein großes Thema. Das Thema Raumfahrt ne, mit dem Flug zum Mond, ähm, das sind alles Themen, die, die uns über viele Jahrzehnte begleitet haben. Und dann, ehrlich gesagt, ist gar nicht so viel passiert über, über einen längeren Zeitraum. Und genau wie du sagst, über die letzten Jahre sehen wir auf einmal eine ganze Reihe von Tendenzen, die deutlichen Fortschritt, ganz neue Technologien zeigen. Und ich würde vielleicht ein paar Beispiele, also erstens glaube ich natürlich in der, in der kommerziellen Luftfahrt reden wir vor allem über das Thema, wie kommen wir zur Dekarbonisierung, Net Zero, neue Antriebstechnologien, ganz spannendes Thema und sicherlich ein sehr notwendiges Thema. Wir reden über ganz neue Arten der Fortbewegung, wenn wir vor, über das Thema Flugtaxis reden, was ne, unsere Mobilität komplett verändern könnte über den längeren Zeitraum. Und bei der Raumfahrt sehen wir auf einmal, dass äh, private Unternehmen äh, sehr erfolgreich in diesem Markt äh, tätig sein können, wo wir immer ge gedacht haben, das ist ein Thema für, für die Nation, für die Regierung. Aber jetzt sehen wir auf einmal, welche Potenziale auch das Thema äh, Space, Raumfahrt äh, hat. Also ganz viel Bewegung. Ganz viel Investitionen auch in dem Bereich und genau wie du sagst, ich glaube deswegen ganz viel spannende Themen und spannende Entwicklung. Wer, ich greife das gleich mal auf, wer investiert denn da? In der Vergangenheit waren es ja klassischerweise die, die, die großen Nationalstaaten. Das dreht sich ja jetzt ein bisschen und vielleicht auch mal regional geguckt. Welche, ja, welche Weltregionen sind da denn jetzt gerade besonders aktiv unterwegs? Ja, also ich würde sagen, dass wir tatsächlich, ähm, und wahrscheinlich können wir so ein bisschen unterscheiden, Luft- und Raumfahrt. Ich glaube, Luftfahrt war natürlich immer ein, ein privates Segment und da investieren natürlich auch die bestehenden Spieler weiterhin sehr stark, um die Veränderung mitzutragen. Aber wir sehen halt auch eine ganze Reihe von Startups, sowohl was das Thema neue Technologien angeht, aber auch ja, neue, neue Fahrzeuge. Ähm, da gibt es sehr viel ne, Startup-Kapital, was in diesem Markt drin ist, äh, mit dem Interesse da entsprechend von zu profitieren. Ich glaube, das ist die eine Variante. Und auf der, auf der Raumfahrtseite sehen wir natürlich eine interessante Entwicklung, dass da ja, einzelne große Unternehmen, die über die letzten Jahre auch gegründet worden sind und in ganz anderen Bereichen teilweise tätig gewesen sind, ja, Beispiele wie ne, Elon Musk, äh, Beispiele wie Jeff Bezos, hier entsprechend investieren in das Thema Raumfahrt mit innovativen Modellen, äh, wie man das Thema entwickeln kann. Wie kann denn ähm, die Raumfahrt, wenn wir jetzt uns mal auf diese, äh, dieses Segment fokussieren, wie kann denn die Raumfahrt eigentlich das Leben auf der Erde besser machen? Also woran wird da gerade gearbeitet, was uns jetzt ganz konkret hilft hier unten, außer dass es uns zum Träumen anregt, natürlich? <lacht> ja, ich glaube, bei dem Thema Raumfahrt, ähm, da, da kann man tatsächlich über verschiedene Dimensionen nachdenken. Ja, ich glaube, ein Thema, was sehr konkret ist und Nutzen hat, 
ist das Thema, was unter dem Bereich LEO fällt, ja Low Earth, Earth Orbit ähm, Satelliten, äh, die man vor allem für den Bereich Telekommunikation nutzen kann und ja uns ermöglichen, deutlichen Fortschritt nochmal bei dem ganzen Thema mobile Ver Vermittlung ähm, hinzubekommen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Es gibt aber auch viele Themen, die halt entsprechend wahrscheinlich auch sehr relevant aufgrund des Themas Klimawandel uns ermöglichen, ja bessere Vorhersagen zu machen, was das Wetter angeht, bessere Möglichkeiten auch geben, die Landwirtschaft positiv zu beeinflussen, indem man halt Abschätzungen darüber treffen kann, was man mit seinen Feldern machen muss. Also durchaus halt die Beobachtung der Erde oder die Verbindung zur Erde, die da sehr viel Potenzial hat. Dann gibt es natürlich, und das ist dann häufig viel drüber gesprochen, aber wahrscheinlich vom Gesamtpotenzial gar nicht so groß, das Thema Weltraumtourismus. Das haben wir ja über die letzten Jahre verstärkt gesehen. Wahrscheinlich eher ein Nischensegment, das auch da bleiben wird. Und dann gibt es auch weitere Themen wie das Thema insgesamt ja, Exploration von Space. Ich glaube, da gibt es auch viele spannende Themen, die aber vielleicht dann doch auch über einen sehr langen, längeren Zeitraum erst wirklich möglich sein werden, sodass wir über ja, 30 Jahre plus reden, wo wir hier dann noch weitere Entwicklungen sehen werden. Welche Rolle spielt der Weltraumstandort Deutschland? Also wir haben ja ein paar Unternehmen hierzulande. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Du bist ja sehr global unterwegs, hast auch in vielen Regionen schon gearbeitet. Jetzt der Blick nochmal wieder auf Deutschland. Wo stehen wir da? Also ich würde einerseits sagen, wir haben erstmal Klasse, Leute, Talente, die in dem Bereich wirklich gut ausgebildet sind und sehr viel nach vorne bringen können. Ich sehe ja einige etablierte, aber auch Startups, die in Deutschland angesiedelt sind und sich des Themas annehmen. Ich glaube, es ist ein Thema, wo man aber sicherstellen muss, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden sind, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass es da auch wichtig sein wird, für, für Deutschland an der an dieser Weiterentwicklung zu partizipieren und das entsprechend zu fördern. Jetzt sind wir sehr, sehr hoch geflogen, waren lange im Weltraum unterwegs. Ich würde jetzt ein, ein paar Meilen tiefer wieder fliegen und nochmal auf die Luftfahrtbranche kommen. Du hast es am Anfang schon, schon angesprochen, Dekarbonisierung, das große und, und, und das langfristig wahrscheinlich überragende Thema dann auch für die Branche. Wie schnell wird es denn gehen mit der Dekarbonisierung? Was, was siehst du da für Entwicklungen und was siehst du da für Technologien? Also ich glaube, dass für uns alle hoffentlich, dass es schnell gehen wird, aber natürlich, und die Luftfahrt hat längere Lebenszyklen, das wird ein bisschen dauern, bis wir die entsprechenden Technologien entwickelt haben, bis wir sie abgesichert haben, getestet haben und dann wirklich in den Betrieb überführt haben. Wir haben verschiedene Technologien. Ich glaube, die schnellste Technologie, die man sehr schnell einsetzen kann, ist das Thema äh, SAF, ja, Synthetic Fuels, ähm, wo schon viele Unternehmen ähm, dran arbeiten, äh, die Maschinen, die Flugzeuge schon damit geflogen sind, erfolgreich. Ich glaube, das ist ein Thema, wie wir relativ schnell viel erreichen können. Es gibt Commitment von Fluggesellschaften und anderen Unternehmen, die das entsprechend abgegeben haben. Ich glaube, hier kann, kann kurzfristig ein erheblicher Erfolg erzielt werden. Mittelfristig reden wir darüber, ja, über elektrische Flugzeuge. Wir reden über Wasserstoffantrieb. Das wird in der Entwicklungszeit Sicherlich noch ein paar Jahre dauern, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Was wir glauben, ist, dass wir ja zuerst das bei kleineren Flugzeugen sehen werden. Bei kleineren Flugzeugen natürlich das Thema Elektro wird dann noch möglich sein. Je größer das Flugzeug wird, umso eher gehen wir in, das, in den Bereich Wasserstoff rein. Ganz spannende Technologien, sehr viele Entwicklungen. 
viel Wachstum, viel Fortschritt ähm, und natürlich auch eine Disruption für die gesamte Industrie, dass wir hier auch sehen, dass es sowohl die etablierten Unternehmen als auch sehr viele neue Unternehmen an diesen Themen arbeiten. Und deswegen, glaube ich, wird das eine spannende Entwicklung, nicht nur darüber sein, wann wir die Technologien haben, welche Technologien wir haben, sondern auch, wer sich damit seinen Technologien durchsetzen wird. Jetzt äh, hast du einen Einblick gegeben, dass das kommen wird. Was sind denn sozusagen die Stellhebel, um, äh, um das zu beschleunigen oder das bis 2050 hin, hinzubekommen? Sind noch mehr Investitionen notwendig? Ist es eine Frage von Talenten, die wir zusätzlich brauchen, die in diese Branche gehen? Wie könnte man da nochmal mehr Schub auf dieses Thema bekommen? Ja, also ich glaube, es ist, es ist viel Schub auf dem Thema drauf, weil ich glaube, dass alle äh, am Ende des Tages verstanden haben, dass dieses Thema kommen muss. Und ich glaube auch, dass viele von der Automobilindustrie gelernt haben, weil die Automobilindustrie das Thema ja am Anfang relativ skeptisch ähm, gesehen hat, insbesondere die bestehenden Spieler und dann überrascht wurden durch den Erfolg von, von neuen Spielern, die in den Markt reingegangen sind. Ich glaube, diese Erfahrung ist gesammelt worden, so dass man eigentlich gar nicht diesen Widerstand hatte und relativ schnell das in Angriff genommen hat. Wie kann man das Thema beschleunigen? Ich habe die Hoffnung, dass es sich von alleine beschleunigt, weil es zusammenfällt halt mit Themen, die wir auch wieder nutzen können, wie das Thema Artificial Intelligence, die uns ermöglicht, so Themen wie ne, Prototypen, eine schnellere Entwicklungszeit einfach hinzubekommen, was wir früher ja, über lange Jahre halt entsprechend machen mussten, entwickeln mussten, testen mussten, dass wir das mit ganz neuen Durchlaufzeiten hinbekommen. Und deswegen eine zusätzliche Beschleunigung von diesen Themen erfahren werden. Also insgesamt, ich bin da eher zuversichtlich, dass wir wahrscheinlich positive Überraschungen haben werden, was die Geschwindigkeit angeht und dass sich da halt auch innovative Unternehmen, die halt neue Technologien auch bei der Produktentwicklung nutzen werden, durchsetzen werden. Die Luft- und Raumfahrtbranche war ja immer oder ist immer eine Zukunftsbranche, also immer eine, die sehr weit nach vorne schaut, die 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 Menschen äh, ja mitnimmt in die Zukunft. Wenn wir jetzt mal vorspulen, äh, vielleicht mal 20 Jahre äh, und du noch mal äh, guckst, was meinst du, wo steht da die Luftfahrt in 20 Jahren und äh, wo sind wir in der Raumfahrt in, in 20 Jahren? Wenn wir die Geschwindigkeit, die wir aktuell ja sehen in, in beiden Segmenten, äh, wenn sich die über die nächsten äh, Dekaden auch so hält. Sehr spannende Frage. Lass mich mal versuchen, ein bisschen zu träumen, wie du es gesagt hast äh, und dann auch ein bisschen über die die spannenderen Themen zu reflektieren, die wirklich dazu führen, dass wir anders uns fortbewegen. Ja, weil ich glaube, das Thema Dekarbonisierung hatten wir ja schon angesprochen. Ich glaube, wenn wir mal durch die verschiedenen Bereiche durchgehen, das Thema Flugtaxis wird kommen, wird eine neue Form der Mobilität sein. Das wird anfangs eher Nische sein, aber dann sich deutlich ausweiten, wenn man es halt schafft, die Produktionskosten der Fahrzeuge nach unten zu bringen. Und dann kann das tatsächlich eine eine ganz andere Welt sein, wie wir uns fortbewegen und wir uns wegbewegen von den Autos auf der Straße zu den Flugtaxis in der Luft. Also das könnte signifikante Veränderungen für uns als Menschheit bedeuten. Ich glaube, das ist das, Thema, das erste Thema. Das zweite Thema ist, im traditionellen Luftverkehr werden wir sicherlich das Thema Dekarbonisierung sehen. Wir haben aber, glaube ich, auch wieder eine Chance und ich sage erstmal eine Chance, wahrscheinlich wieder zu schnelleren äh, Flugzeugen zu kommen, ja, Überschallgeschwindigkeit etc., die es dann ermöglichen könnten, dass wir noch besser die Welt verknüpfen können. Wollen wir mal sehen, wie wir da vorankommen und ob das im Horizont von 20 Jahren möglich ist. Aber ich glaube, das könnte eine Vorstellung sein, wie wir schneller über in der Welt verreisen können. 
Und schließlich das Thema Raumfahrt. Ich glaube tatsächlich, dort werden wir ähm, eine sehr starke Entwicklung sehen mit deutlich mehr Aktivität. Ich habe das Thema Leo-Satelliten angesprochen. Ich glaube, das wird ein sehr großes Thema sein. Äh, es wird dann darüber hinaus, aber wahrscheinlich dann auch in 20 Jahren deutlich mehr das Thema ne, Exploration des Space äh, als Thema relevant werden. Und da, da sind sehr viele interessante Nutzungen dann möglich, wo ich glaube, das wird aber tatsächlich das Thema sein, was wahrscheinlich noch ein bisschen längerfristig angelegt ist. Vielen Dank, Björn. Das hat richtig Spaß gemacht, weil es halt einfach eine super faszinierende Branche ist. Und, und, und ja, Fliegen hat uns Menschen ja schon immer zum Träumen angeregt. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.